0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Interview in meiner Reihe, liebe Ladies da draußen, Wonderful and Magic. Ich habe heute einen für mich wirklich, wirklich ganz besonderen Menschen mitgebracht, die Doris Bliefert. Die ist nämlich für mich echt ein riesen, riesen Vorbild, weil die hat mir altersmäßig einiges voraus. Und auch in ihrer Agilität, ja, Also da kann ich mal 100.000 Scheiben abschneiden, habe ich mir wieder und ich möchte euch heute gemeinsam mit der Doris motivieren, egal was auf eurer Geburtsurkunde steht, wenn da drinnen noch was ist, was brennt, ja, nicht auf der faulen Couch rumzuhängen, sondern das echt in die Welt zu bringen und die Doris macht das nämlich. Die wird uns gleich erzählen, was sie macht und warum sie das macht und ich werde ein kleines bisschen mit ihr plaudern und freue mich, wenn ihr zahlreich euch wirklich da inspirieren lasst von dieser, dieser wundervollen Frau. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, hallo. Ich danke dir auch, Gabriela. Ja, sehr gerne. Was machst du denn Spannendes, statt auf der Couch zu sitzen, was du dir ja in deinem Arbeitsleben durchaus redlich verdient hättest? Also du bist theoretisch für die Arbeitswelt da draußen ja schon im Ruhestand und machst alles andere als das. Warum um Himmels Willen?
1: Auf der Couch liegen wäre tödlich für mich. (lacht) Ähm, Das Leben ist viel zu spannend und auch das hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Mhm. Ich darf gesund sein. Mhm. Ich darf einen wachen Geist haben. Ich habe eine wunderbare Berufung, die ich schon lange lebe, meinen Beruf. Und ich bin neugierig. Ich höre gar nicht auf, neugierig zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Und bei allen Aufs und Abs, die ja ein jeder von uns kennt, einfach nicht aufhören, sich immer wieder nach oben zu ziehen, zu wissen, der Himmel ist da, ich nenne das immer ganz gerne so, der ist so gütig mit mir, mit uns. Und was auch immer gerade sich so zeigt bei mir, ich bin ein Stehaufmännchen, ich komme wieder
0: hoch. Doris, ich glaube, die sind alle schon super gespannt. Was machst du?
1: Ja, ich beginne mal ganz vorne. Ich habe ja. Mit 16 Jahren bin ich in die Lehre gegangen als Friseurin. Und ich liebe das sehr, mit den Menschen zu sein. Damals war ein ganz wichtiger Punkt für mich, als ich in die Lehre kam. Ich war sehr schüchtern und scheu. Mhm. Und jetzt musste ich meinen Mund aufmachen vor der Kundschaft. Ich konnte ja nicht wegrennen. Nee. Oder mich unter dem Tisch verstecken, wie ich das als Kind immer gern gemacht habe. Und das war einerseits die Herausforderung, mich zu stellen. Das ist mir damals sicher gar nicht so bewusst gewesen. Mhm. Nur eines habe ich gemerkt, oh, ich muss jetzt reden. So, kurz und gut. Und aus diesem Beruf ist wirklich eine Berufung geworden. Das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Ich habe nur gemerkt, dass es mir sehr viel Freude macht, mit Menschen umzugehen und mit Haaren. (lacht) Mit 28 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und einige Jahre später, ähm, der Sohn war geboren, die Ehe war hin, bin ich raus aus der Ehe und dann war, ich hatte zwei Geschäfte, die habe ich verkauft, des Kindes wegen, weil ich in mir wahrgenommen habe, das heißt die innere Stimme hat sich immer wieder gemeldet mit inneren Bildern und so, dass es wichtig ist, dass ich einfach mein letztes Geschäft auch noch verkaufe und nur für das Kind da bin. Und dann
0: sagt. Ein Schritt. Wow.
1: Ja, und das war gar nicht schwer. Mein Mann ist hinten umgefallen, als ich sagte, das letzte Geschäft verkaufe ich auch noch. Das war nämlich so mein kleiner Traumsalon. Der war so ganz schön von mir eingerichtet, im englischen Stil, aber ganz liebevoll natürlich. Und als ich dann sagte, ich verkaufe das Geschäft, hat er wirklich gesagt, was? Ich dachte, also von meinem Verstand her, könnte das mein Alterssitz sein. Mhm. Klein, nicht so in der Innenstadt, sondern mit, äh, mit Kle- ja. weniger Personal. Aber dann kam der innere Auftrag, das Geschäft zu verkaufen. Also habe ich es verkauft. Und dann habe ich bei meinem Mann teilweise im Geschäft geholfen, einmal die Woche, weil er meinte, ich könnt, müsste ja auch noch was tun. Ja. Und dann habe ich mich entschieden. Und mein Mann hat da damals wirklich sehr, sehr gut mitgemacht. Da bin ich immer und immer dankbar für dass ich gesagt habe, ich möchte gerne ein Haus an der Ostsee haben, zur Miete, mhm. Sommer wie Winter oder besonders im Sommer in, bei schönem Wetter mit dem Kind immer oben sein. Und einmal die Woche war ich dann immer im Geschäft, als ich es noch hatte. Und dann war die Ehe kaputt, der Alkohol kam dazwischen. Nicht, nicht dass ich getrunken habe.
0: Ja, das ist schon klar. Außer Wasser. <lacht> Sonst könntest du nicht so aussehen, wie du aussiehst. Wir haben ja noch ähm, immer nicht verraten, aber das machen wir später. Ja, ja
1: gut. Und dann ähm, habe ich mich erstmal ein Jahr erholt von dieser etwas strapaziösen Zeit. Ähm, und habe ich gedacht, so, jetzt eröffne ich wieder einen Laden, aber nach wie vor lasse ich mein Kind nicht allein und habe dann ein... ein ähm, eine Wohnung gesucht, in der ich auch arbeiten darf. Zuvor war aber so ein Gefühl in mir, und das ist ganz merkwürdig, das kann sicher jeder verstehen, der so von seiner Intuition herkommt. Mhm. Das war ein ganz deutliches I, Meine, wirklich nur ein I. Und ich denke, was soll das? Ich liebe meinen Beruf, wieso ein I? Und ähm, dann habe ich den nachgeforscht oder bin dem nachgegangen. Und dann wurde mir deutlich, dieses ganze Schau- und Tralala in meinem Beruf, so nenne ich das immer gerne, mhm. das stimmte für mich nicht mehr, ohne zu wissen, wie. Dann fand ich eine Wohnung, die groß genug war, in der ich einen Raum hatte mit einem Salon und mein Kind war nie alleine. Auch das war mir wichtig. Mhm. Und dann begann allmählich die innere Stimme, dass sie immer deutlicher wurde. So, halte Vorträge, kauf dir eine Polaroid-Kamera. Und erst <lacht> dachte ich immer, hä, ich und Vorträge, habe ich viel zu viel Angst? Nein. <lacht> Aber durch allem durchgegangen und dadurch ist dann eines Tages die doris methode entstanden. Mhm. Und da sage ich auch immer gerne, äh, das habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern ich sitze eines Tages am Computer und schreibe einen Gutschein für eine Kundin. Und während ich dann so schreibe, so zum Beispiel jetzt für Gabriela Linsheim, schreibe oh. ich jetzt einen Gutschein, weil ihr lieber Mann ihr einen Haarschnitt schenken möchte. Und plötzlich ja. schreiben meine Hände automatisch, ich ahnte nichts, da, meine Hände wurden geführt nach der Doris-Bliefert-Methode. Habe ich wirklich bekommen. Mein ich Gott. <lacht> Und so ging das eigentlich immer weiter. Und Daraus ist denn so, ich kann sagen, nach circa zehn Jahren war diese Doris-Bliefert-Methode rund. Mhm. Dazwischen ist aber noch Folgendes passiert, dass ich nach innerer Führung und Anleitung, Rückführungen gemacht habe, Hände aufgelegt habe, alles nicht gelernt. Ähm, einfach so. Habe ich wahrscheinlich ja. schon viel, viele Male gemacht. Ja, Durch, ja. Sogar teilweise kamen so Durchsagen, ich kriege die innere Bilder, wenn dann eine Person auf meinem Stuhl saß, äh, bekam ich plötzlich ein inneres Bild, was wichtig war mit diesem Menschen oder was er jetzt braucht. Mhm. Und alles das lege ich immer in Gottes Hände und bin dankbar für das, was passiert oder nicht passiert.
0: Was ist denn das Spannende an deiner Haarschneidemethode und deiner (lacht) Geschichte davor? Weil mich fasziniert das ja unendlich, was du da machst. Ja. Und ich durfte das ja auch schon mal erleben. Ich meine, Ihr Leute da draußen müsst wissen, ich bin aus Wien, die Doris aus Hamburg und bei einem Hamburg-Besuch habe ich mir dann das gegönnt, ja, Haarschneiden nach Doris und ich habe nie, nie wieder irgendetwas annähernd Vergleichliches gefunden, das muss ich wirklich sagen. Ja, ja danke. Ich fliege demnächst wieder nach Hamburg und ich habe mir meinen Friseurbesuch aufgehoben, damit ich wieder zu Doris ging. <lacht> danke. <lacht> Erzähl mal, was ist da so anders als bei den anderen? Also
1: ich habe einfach entdeckt, dass die Haare, sagen wir mal, die die Haare sind aus aus einer anderen geistigen Ebene. Unser Körper ist hier in der Materie und Haare und Körper sind eine Verbindung. Mhm. Und über die Haare erfahre ich ganz viel, zum Beispiel wie ein Mensch seine Haare trägt, ob er sie jetzt stylt. Oder glatt föhnt oder natürlich trägt. Ich kann immer sehen, was diese Haare ausdrücken und auch, was der Mensch damit macht. Was möchte der Mensch damit ausdrücken? Mhm. Ein Beispiel gebe ich mal. Ja, bitte. Eine Frau hat lockige Haare. Und ich, ich halte auch Vorträge. Das ist auch ein innerer Auftrag gewesen seit 1994, glaube ich. Die Doris, die äh,
0: früher nie den Mund aufgemacht hat. Hey. Nie, nie. Und heute Vorträge. Macht es so
1: viel Spaß, ja.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Also nur Mut, liebe Frauen. Ja. Einmal Angst ist nicht immer Angst.
0: Es war bei mir auch so. Ich habe ja noch vor sechs Jahren vor keinen zwei Menschen den Mund aufgemacht. Bei mir war es ja wirklich die Blockaden- und Karma-Lösung, bis das weg wow. war und jetzt tätig ich am liebsten nur noch das sozusagen, ja, so für meine, ja also ja. alles geht. Ja, ja genau. <lacht>
1: ähm, also eine Frau kommt mit glatt geföhnten Haaren, Pony so noch komisch nach innen, nach vorn gerollt, genau <lacht> so und <lacht> schön angesprüht, also betoniert und ist ein ganz zartes Frauchen. Dann habe ich die Haare gewaschen und äh, siehe da, es kommen Locken hervor. Oh. Das heißt, davor mache ich aber. Ich bin so aufgeregt, dass ich das jetzt sehen darf. <lacht> also,
0: ja, <lacht> aber ist das toll. ist genau jetzt dieser Teil, auf den ich warte, <lacht> wenn ich ihn so spannend finde. Ja,
1: also ich beginne mit einem Vorgespräch. Dann gehe ich über das Fühlen. Das Fühlen ist viel wichtiger, als jetzt irgendeine Zeitschrift zu nehmen und zu sagen, das und das mache ich ihn oder das will die Person. Das ist, ist überhaupt nicht wichtig. Sondern äh, was fühlst du jetzt? Welche Haarlänge ist richtig? Mit Pony, ohne Pony, Ohren bedeckt, Ohren frei. Alles das ist ganz, ganz entscheidend. Dann mache ich nach dieser ähm, Klärung, das weiß ich dann, eine Zeichnung und sage, ich habe das so und so verstanden und das und das bedeutet das. Wenn du einen Pony haben willst, bedeutet das auf alle Fälle, wenn er wichtig für dich ist, du brauchst Schutz wenn ich ihn einfach wegnehme, dann bin ich nackt und bloß. Mhm. Und das fühlen die Frauen dann auch, mhm. die einen Schutz brauchen. Mhm. Und diejenigen, die ihn nicht brauchen, die sagen dann, oh Gott, das ist ja viel zu schlimm, das muss alles raus. Mhm. Und so gibt es viele Punkte am Kopf, am Haar, die ich zu beachten habe. Wenn es dann auf Wunsch der Kundin in die, oder des Kunden, es kommen ja auch teilweise Männer, mhm meistens Frauen, aber auch einige Männer. Ähm, geht es dann in die Tiefe, in die Haarwurzeln, ins Haar und bei zum Beispiel gefärbten Haaren, früher gab es da nochmal die Dauerwelle, äh, äußert das Haar dann häufig der Kunden oder der Trägerin, dass ich leide so sehr. Als ich das die ersten Male hörte von der Kunden, das heißt, ich manipuliere überhaupt nicht, nee. ich sage gar nicht, wie das sein soll. Ja. Ähm, Und das war, habe ich gedacht, wie die Haare können das äußern? Das ist ja spannend. Mhm. Und so ist mir auch deutlich geworden, dass wir mit allem reden können. Ob es der Stuhl ist, die Blume oder die Haare oder die Nase oder die Erkältung oder den Schmerz. Es spielt gar keine Rolle. Alles ist Energie und wir können das.
0: Ja. Ja, und dann, wenn du jetzt äh, das Gespräch und alles mit den Haaren und allem Drum und Dran hattest und die Zeichnung, was passiert dann? Lassen sich die die Frauen auf das ein, auf das Gefühl, der vielleicht völlig weg von der Vorstellung, die sie hatten. Was, was passiert mit den Frauen da dann in diesem Prozess?
1: Also zum Beispiel, ich bleibe mal eben bei der gefärbten, äh, bei den gefärbten Haaren. <lacht> äh, hat die Kundin jetzt, also es gibt eine, an die ich mich erinnern kann oder zwei, Höchstens drei in diesen ganzen 100 Jahren, wie ich das schon mache. Frauen sagten, ich traue mich aber nicht, meine Farbe rauswachsen zu lassen.
0: Mhm.
1: äh, Aber die meisten Frauen sagen dann, ich bin ganz erschrocken darüber, dass meine Haare so darunter leiden. Das kann ich ja gar nicht aushalten. Mhm. Und irgendwann, meistens kurze Zeit später, haben sie mich angerufen und gesagt, Doris, ich habe jetzt so einen Ansatz, aber das ist mir völlig schnuppel ich lasse sie einfach auswachsen. Also die gehen dann häufig, dadurch, dass sie es in sich erfahren haben, diesen Schritt einfach mit und sagen, ich lasse es. Und sind dann viel, viel glücklicher. Also in meinen, wenn ich das jetzt hier zeigen könnte, diese Fotos vorher, nachher, denn die die meist, die meist größte Angst ist von uns Frauen auch, ah, ich könnte ja älter aussehen. Wie schrecklich kann ich aussehen, wenn ich jetzt ungefärbte Haare habe. Mhm. Und alle, auch die, die viel jünger sind als ich jetzt, die vielleicht so bei zwischen 40 und 50 lagen und gefärbte Haare haben, hatten, äh, sahen hinterher viel, viel schöner aus.
0: Vielleicht sollten wir uns endlich die Katze aus dem Sack lassen, Doris. Wie jung bist du wirklich? Weil ich habe mich hier völlig verschätzt bei dir, also echt absolut völlig verschätzt.
1: Ich verschätze mich auch immer wieder. Also ich bin 1943 geboren, mitten im Krieg. Das heißt, ich bin 75 Jahre jung. Und ich werde jetzt schon bald 76, nämlich
0: nächstes Jahr im März. Genau, du hast mir 25 Jahre voraus und für mich ist das wirklich immer, boah, wenn ich dann so alt bin wie die Doris, so, so zu sein und nochmal einen Lebenstraum und Plan zu leben, das tust du ja. Also du warst ja bei mir beim Seelenplan-Reading und ich habe mir gedacht, Du könntest auf der Couch sitzen, was machst denn du da jetzt noch? Ja, und, ja ich habe noch das und du, ah, okay. Ja. Also Wahnsinn, ja. was du noch machst. Du tust ja nicht nur Haare schneiden, du machst auch Vorträge. Ich halte
1: Vorträge seit 1990, die liebe ich sehr. Und ich hatte jetzt sieben Jahre eine Pause gemacht, das kam auch von innen. Erstmal einen Cut machen, alles, mhm. gar nicht arbeiten, auf der Couch liegen, Bücher lesen, entspannen, weinen. An mir arbeiten das hört ja nie auf das mache ich ja schon seit 42 Jahren und ähm, der liebe Gott hat mich ja so segensreich beschenkt wie gesagt als erstes mit Gesundheit mhm. dann äh, mit dieser Fähigkeit mit Mensch und Haar umzugehen und dies in ja. die Tiefe gehen das liebe ich so sehr ich hatte gerade gestern wieder eine die äh, war 2009 bei mir und hat mich wieder gesucht und gefunden. Und äh, es ist eine, ein so wunderbarer, tiefer Prozess gewesen. Ihr ist so vieles klar geworden. Und es geht eigentlich immer so hin und her. Ich, ich, ich möchte nicht dem anderen sagen, du musst das und das oder, oder jenes hm. tun. Machst du nicht, kann
0: ich bestätigen, ja.
1: ja. sondern es ergibt sich wirklich aus dem Gefühl des anderen plötzlich oder ich empfinde das und das jetzt zu sagen und dann kommt, entsteht plötzlich Klarheit. Und was für mich auch so wichtig ist, wenn ich eine Lehrende bin, dann bin ich auch gleichzeitig eine Lernende. Ja. Denn wenn die andere von ihrer Arbeit von ihren Ängsten und so spricht, kann ich immer nur sagen, wie gut ich die kenne, mhm. Wie gut ich Unsicherheit kenne, wie gut ich, gar nicht mehr weiß, was ich jetzt noch sagen soll, weil ich vor Angst zittere oder so. Also das ist auch heute immer noch da. Und ich lerne immer wieder damit umzugehen. Ich bin eben, es gibt Bücher über die Hochsensiblen. Als ich das zum ersten Mal las, habe ich gedacht, Gott sei Dank, ich bin doch nicht verrückt. <lacht> also irgendwie ja. ist es, gehört das auch zu mir. Genau. Ich will aber noch gerne mal zurückkommen, wenn ich darf, auf ja, die... Ja. die da so glatt geföhnt war und so gepanzert mit mit Haarspray. Ja. Ähm, die hat dann hinterher gesch und sie sah zauberhaft aus. Ich richte mich dann zum Beispiel, wenn ihr hier so seht, das wächst einfach so. Das ist überhaupt nicht künstlich geföhnt, was ich hier auf meinem Kopf habe, mhm. sondern die Naturwellen sind auch entstanden nach der Geburt meines Sohnes. Vorher hatte ich fast glatte Haare. Das ist oft der Fall. Und diese Frau hat gesagt, ich kann jetzt endlich zu meiner Lebendigkeit stehen. Denn dadurch, dass sie ihre Locken und das im Hamburger feuchten Wetter ja. immer glatt geföhnt hat, fünf Minuten raus in die, feuchte, in die Hamburger Luft, ist sie ja sowieso wieder locker, äh, lockig. Und dann, ja, wie sieht man dann aus, wenn man das irgendwie anders haben wollte? Mhm. Und Haare sind sowas Wunderschönes und Sensibles und wenn man sie lässt, so wie sie fallen wollen. Und das ist eben äh, meine spezielle Haarschneidetechnik. Ich gehe genau mit der Bewegung und dann ist das einfach waschen, schütteln, fertig. Dann muss stimmt. die Frau, Frau nicht, äh, äh, <lacht> nicht stundenlang noch füllen. Also es ist auch immer eine, eine Arbeit von innen nach außen, die Haare zu erkennen, wahrzunehmen, mit der Kundin zusammen, und dann das daraus holen, was das, die eigene Schönheit der Person. Und dann hat sie keine Probleme mehr.
0: Das Und da Sinn. kommt viel Dankbarkeit rüber. <lacht> Für
1: mich dann auch. Ja.
0: Liebe Doris, was gibst du den Ladies da draußen mit, was sie in der Pension statt Couch sitzen echt noch tun sollen, wenn da drinnen was trennt? zu entdecken, was einen Freude macht, ob ich ins Altersheim
1: gehe und Geschichten vorlese oder in den Kindergarten gehe und Geschichten vorlese oder sage, ich habe da ein Talent, ich versuche mal einfach zu malen, habe ich noch nie gemacht, versuche ich einfach mal oder ich fange an, Gedichte zu schreiben oder ich fange an, einfach Menschen einzuladen und zu sagen, was gibt es eigentlich noch für Freuden für uns? Was, was kann ich aus meinem Leben machen,
0: statt nur auf der Couch zu sitzen? Das ist ja langweilig. Mhm. Sag mal, ist ja wie langweilig. hältst du dich so dermaßen jung und fit? Weil ich <lacht> habe mir damals echt um 15 Jahre verschätzt. Ich weiß es noch ziemlich genau.
1: Mhm.
0: Also mhm. nach unten natürlich. Ja, ja,
1: machen wir. <lacht> ja, ich habe gedacht, ich werde mal 140. Wenn unser Big Boss das mitmachen will. Aber gesund und fit natürlich. Ne? Ja.
0: Ja, du schaffst das sicher.
1: Wenn es ja schafft, dann du. Also wenn ich jetzt, wenn man jetzt denkt, oh, die macht bestimmt viel Sport. Ich mache überhaupt keinen Sport. Ich habe gerade jetzt wieder angefangen mit Yoga. Und Fahrradfahren tue ich gerne. Und spazieren gehen tue ich gerne. Nur nicht alleine. Das ist so, mag ich nicht so gern. Darum nehme ich dann mein Fahrrad mit. Ah, okay. Dann, was hält mich jung? Ich denke. Die, als ich mal vor 40 Jahren etwas hörte von Kraft der Gedanken, Mhm. da ist es mir aber auch von den Schuppen, von den Augen wie Schuppen gefallen. Umgekehrt, ist egal. (lacht) 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 Aha, meine Gedanken haben Auswirkungen. Mhm. Oh ja, wenn ich nun am Morgen aufstehe und denke, dieser ganze Tag ist nur schrecklich, genau, dann bin ich wie ein Magnet und ziehe nur schreckliche Dinge an. Menschen, Situationen. Und äh, ich glaube, ich habe da eine ganz positive Einstellung fürs Leben an sich auch schon mitbekommen. Und, aber das ist immer wieder zu trainieren, immer wieder. Nicht aufgeben, dabei zu bleiben. Freundlichkeit, Freude, zu gucken, was macht mir Freude. Begeisterung. Das ist Gehirn, was ist das noch? Habe ich kürzlich irgendwo mal gelesen. Das ist Gehirnfutter begeistert zu sein von irgendetwas. Und ich bin von meiner Arbeit begeistert. Ja, ich auch. Ich bin von dem schönen Hamburg begeistert und von vielen Dingen.
0: Apropos, man kann ja Gott sei Dank immer noch zu dir Haare schneiden gehen. Wo findet man dich? Hast du Homepage oder
1: irgendetwas? Also das ist eine gute Frage. Die Homepage ist zur, Seite, zur Zeit gerade stillgelegt, wegen der neuen Datenschutzbestimmungen und meine Homepage ist alt, beziehungsweise ich komme nicht mehr in das Innenleben meiner Homepage. Mhm. Und äh, da hat mir jemand liebes mein ein versprochen, mir eine Seite zu machen. Das dauert noch. Aber ich bin bei Edodip zum Beispiel. Da kann man mich ganz leicht unter Haare finden. Da gebe ich Webinare. Super. Das ist zwar kein Schneiden, aber da kann man auch schon sehr viel über Haare erfahren. Ich habe jetzt gerade drei Seminare. Nein, das, das dritte kommt jetzt im September. Und die Rückmeldungen sind so, dass ich denke, wow, ist das großartig. kann ich mir vorstellen. Ja. Wow, also das ist so.
0: Findet ach. man dich in Facebook, dass man dich anschreiben kann, wenn man bei dir einen Termin möchte? Genau, kann man. Super.
1: Ja, Facebook, genau.
0: Super. Dann werde ich das alles unter dieses Video, unter dieses... Audio, wo auch immer ich es breit trete, drunter stellen. Ich werde einfach deinen Facebook-Account verlinken, danke. damit man dich finden kann. Ja, und danke. wie gesagt, also man kann auch gerne so verrückt sein wie ich und aus Wien sein und nach Hamburg zum fliegen, <lacht> weil es das einfach echt, echt, echt wert ist. So ja.
1: Süß Oder man lädt mich ein und bestellt zehn
0: Personen, dann komme ich auch in die Schweiz. Ah, auch eine Idee. <lacht> <auch> eine Idee. <lacht> Alles möglich. Alles möglich, sehr gut. Wer weiß, was dich dann noch rumtreibt. <lacht> ja, ah, sehr gute Idee. Liebe Wienerinnen und Umgebung, meldet euch bei mir. Wir stellen Termin auf und holen uns die Doris hier.
1: Ich <lacht> 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 weiß noch gar nicht. Süße. Vielen, vielen nee, Dank. In Österreich,
0: du... Gesagt, du bist ja in Österreich. Ich bin in Österreich. Ich bin so, Entschuldigung, schon. ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für mich war es wieder ein echtes Vergnügen, wie man, glaube ich, gemerkt hat, mit dir zu sprechen. Ich freue mich total auf dich und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und noch ganz, ganz viele Haare, durch die du, für die du wirken darfst, sozusagen.
1: Ich danke dir auch, Gabriela. Es hat mir viel Freude gemacht. Super und gerne. Das, danke. Schön.
0: das ist wunderbar.
1: Danke. Dank, dank.
0: Danke. So, liebe Ladies da draußen, ich hoffe, das hat euch jetzt echt Pfeffer in den Hintern gebracht. Ja? Also vergesst euren Geburtsschein, weil was sie kann, das können wir hoffentlich grundsätzlich alle. Sie hat uns gesagt, wie das geht, und ich würde sagen, wir machen das nach, so gut es geht, ne? weil wir alle wollen miteinander die Welt verändern. Also, be wonderful and magic. Yes. <lacht>